0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el Metro de Madrid. Hoy es martes 25 de enero del año 2022, soy Luis Chatén. bienvenidos a Básico.
1: Esencial, fundamental, fundamental elemental, elemental primordial. primordial. El podcast de Chatén es Básico.
0: Tal, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta nueva etapa de básico en este año que comienza. Todavía comienza. Todavía podemos decir que el año 2022 está comenzando, gracias a Dios. Eh, um, espero que sus sueños vayan bien encaminados para lo que va del mes de enero. Eh, no se dejen ustedes confundir, porque las cosas no estén sucediendo tan rápido como se las habían planteado. Un poco de paciencia. Este, wax on, wax off, wax on, wax off. Por cierto... Y sin querer distraerme de lo que les quería comentar comenzando el podcast de hoy eh, Han visto Cobra Kai Cobra Kai es la serie inspirada en la historia del Karate Kid Que lleva entiendo, por la segunda o la tercera temporada en Netflix y, y yo tengo como sentimientos encontrados con esta serie Porque si bien me transporta a, a, a un momento de la vida Cuando todo era sueño y alegría <risa> Hace muchísimos años la banda sonora es fantástica porque además colabora en ese sentido de, de mandarnos para atrás y, y, y recordar tantas cosas. Y qué buen provecho se le saca a, a, al recuerdo, a la nostalgia. Dios mío santo. Gente inteligente, la que sabe revolver, rebuscar, meter el destornillador en la herida y darle 15 vueltas y hacernos sufrir y hacernos reír. Bueno, en fin, eh, tengo sentimientos encontrados porque si bien... Están los personajes originales de la película eh, Yo odio Hay una cosa que odio en Netflix Que es como la, la necesidad que tiene la empresa La plataforma De estirar las historias Para convertirlas en, en proyectos de, de 15 episodios, 8 temporadas Y, y oh. Entonces siento que hay momentos en Cobra Kai Que la cosa se transforma como en una telenovela Pero mala o sea, de, de, de esas escenas terribles que uno quisiera evitar eh, y por otra parte, pues me encanta, me encanta, la disfruto muchísimo no la puedo dejar de ver, en fin, total eh, Bipolaridad, <ríe> la que yo te inspiro Miren, eh, ayer sucedió una cosa interesantísima aquí en los Estados Unidos El presidente Joe Biden, ustedes seguramente ya habrán escuchado esta noticia, la habrán visto, ojalá que la hayan visto eh, Porque verla es distinto a escucharla ¿En qué sentido? Uno se da cuenta de que el hombre pensaba que el micrófono estaba cerrado Um, al finalizar una rueda de prensa, Biden llamó hijo de puta a un periodista de la cadena Fox. Esto es algo, por supuesto, eh, condenable, condenable. Nosotros, los venezolanos, especialmente los venezolanos que hemos recibido y los periodistas venezolanos, uh, los comunicadores venezolanos que hemos sido expuestos al escarnio público más recientemente hace nada, pues el propio Diosdado Cabello, alias quien te aguanta, eh, Nadie te quiere. Eh, sometió eso al escarnio público a través del Canal del Estado, a periodistas venezolanos, a comunicadores, a políticos, eh, mostrando cartelitos que dicen se busca cuando, en realidad, a quien realmente se busca y recompensa es al propio Diosdado. Creo que son, no sé cuántos son, cuántos millones de dólares son, no lo recuerdo, en fin. Ah, Cuando para uno no es importante el dinero, pues nos está pendiente uno de esas menudencias. Lo cierto es que eh, hizo mal, hizo mal, él pensó, por supuesto, supongo, Joe Biden, el presidente de este país, que el micrófono estaría cerrado. Ahora no sabemos nada del paradero, bien lo decía Carla Angola en un post eh, del ingeniero de audio que controla las ruedas de prensa o las transmisiones de, del presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que se le escapó esto ante una pregunta que le resultó incómoda. Era una pregunta pertinente que tenía que ver con el tema de la inflación aquí en los Estados Unidos. Y Biden, supongo que entendiendo que hay alguna instrucción con la cual se cierra el micrófono cuando él no está hablando, no lo sé, agarra y dice... Bueno, ya me insulta de esta forma al, al periodista de Fox. Y yo, wow, me Dice, ¡mi madre! Es como... Como cuando uno de pronto tenía un acto de fin de curso o cuando uno tiene una presentación en la empresa frente a todos los empleados en fin de año y va a estar el jefe de la transnacional que viene de Europa y tú, feliz, vas a mostrar unos rendimientos maravillosos que, que tuviste como gerente, eh, con diapositivas, etc. Y todo te salió perfecto en la presentación y tú piensas que, que, que conquistaste el, el, la montaña Everest y luego te informas de que estuviste toda la presentación con el cierre abajo. Es más, se te veía la cabecita. Uh -huh. ¿Fui demasiado allá? Bueno, ok. En fin, esto, así supongo yo, que habrá sucedido cuando le dijeron a Biden, caramba, presidente, esto le tenemos una noticia. El mundo entero le escuchó llamar hijo de puta al periodista de Fox. Eh, a diferencia, sí, de la tristísima, patética realidad en Venezuela cuando repito, eh, la dictadura de nuestro país se ha caracterizado por el desprecio, el maltrato la difamación pública por parte desde el difunto Hugo Chávez hasta el actual nefasto Nicolás Maduro, ellos nunca recogen o sea, nunca, nunca dicen ah caramba, esto lo dije porque me salí de mis cabales pido disculpas a tal periodista y a su familia y a sus amistades y al país entero o al mundo o a la galaxia, no, allá no pasa esto aquí sucedió, yo recuerdo en una oportunidad, estaba viendo el noticiero Benevisión. Hace muchos, muchos años. Muchísimos años. Y me atrevo a mencionarla, porque mencionándola espero que se ponga en contacto conmigo para saber qué es de su vida. Estoy viendo... Eh... Ah, pues se me fue ahora. ¿Ves ¿eh? como Dios la protege? <risas> ¡Qué barbaridad! como Dios la protege! Se me fue. Dinalba Salas. No te salvaste, Dinalba. Dinalba estaba... Estaba dando las noticias y bueno, y anuncia y pasó tal cosa y tal otra Vamos a ver entonces el reportaje eh, eh, desde el estado Zulia Y hace una pequeña pausa, yo estoy viendo noticiero No ponen el reportaje y Inalva dice ¡Coy! Y se dispara así como que estaba obstinada por algún motivo, alguna razón Y pacata se van a video eh, Ese tipo de cosas van a resultar tremendamente incómodas Cuando, <ríe> cuando uno cree que no está, pero está En fin Bien, miren, hoy tenemos un gran programa, un episodio fantástico porque si bien no en todos los episodios de, de básico voy a entrevistar eh, gente, a personas de distintos ámbitos de, de, de la vida, del mundo eh, sí lo voy a hacer cuando, cuando se presenta una oportunidad de, de, de algo realmente importante para ustedes y ese es el caso de hoy hoy voy a conversar con un comediante español con un guionista español Voy a conversar, todas las mismas personas, son varias, es solamente una. Es comediante, es guionista, es músico, eh, es presentador de televisión y recientemente también es escritor, es autor. Ha publicado un libro fenomenal, fantástico. Se llama Por si las voces vuelven. Eh, y es un libro que trata sobre un episodio realmente dramático e importante eh, de salud mental por el cual atravesó mi entrevistado de hoy. Y que me resulta sumamente eh, interesante compartirlo con ustedes, que ustedes escuchen de su viva voz qué fue lo que sucedió, cómo le afectó la vida y cómo convive eh, con, bueno, con esta, esta situación que atravesó hace años la valentía que ha tenido además de compartirla con el mundo a través de este libro Él es Ángel Martín, pero antes vamos a escuchar un breve mensaje comercial ...digamos que ustedes van camino a la universidad... ...van ustedes rumbo al trabajo... ...o vienen de regreso... ...o están haciendo una pausa... ...pero van tomando el metro... ...en la estación de Moncloa en Madrid... ...y dicen me provoca una arepa... ...las mejores arepas en España... ...las van a probar en Arepas Coffee and Shop... ...la primera arepera en el metro de Madrid... ...sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles... ...sino a personas de todo el mundo... ...que transitan por una de las estaciones... ...más concurridas e importantes en España... Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, Planta 2, Local 7. Y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además para que se mueran de...
1: Uh,
0: de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganos en Instagram, arroba arepascoffeeandshop. Regresamos a Básico. Miren, eh, también la promesa para este año es que el podcast va a ser mucho más breve. Mucho más breve. Ayer supuestamente iba a durar 10 minutos, duró casi 27. Eh, pero... Pero bueno, hoy no voy a dejar por fuera esta mirada noticiosa que puedo hacer desde la forma más absurda a los acontecimientos que afectan al mundo eh, antes de conversar con nuestro invitado. Así es.
1: Breve y esencial, así es el reporte básico.
0: Comenzamos. Se desploma la bolsa de Rusia y cae el rublo ante las tensiones militares en Ucrania y la amenaza de sanciones. No se reportaba una caída económica tan dramática como esta desde la publicación de esas terribles fotografías de Putin sin camisa montando caballo. La caída de la moneda rusa hace pensar que Elon Musk estaría interesado en adquirir ese país, pero no está confirmado. Así invierte Musk. Deja correr un rumor, en este caso que Rusia pretende invadir Ucrania, colapsa la economía de ese país y Elon compra Rusia a precio de gallina flaca. Una manera sorpresiva e interesante de conseguir ingresos para Rusia sería poner en alquiler terrenos en su territorio para la instalación de bases militares estadounidenses. No me miren así, suena loco, pero nunca digan nunca jamás.
1: Cambio de página
0: Corea del Norte disparó dos nuevos misiles desde un crucero en su quinto test de proyectiles en este año. No se alarmen, es la manera de Kim Jong-un de dejar de saber a los norcoreanos que son las 12. Lanza un par de misiles al mar, lo hace cada rato. La NASA lanzará su primera nave impulsada Por una vela solar hacia el asteroide Más pequeño jamás visitado Lo que demuestra la necesidad de la NASA De superar en la vida real Las misiones creadas por las películas y series de Netflix Una expedición a la luna A recoger piedras ¡Ay, qué aburrido!
1: En otro desorden de ideas
0: El Papa Benedicto XVI Admitió haber hecho una afirmación falsa Sobre una investigación de abuso sexual infantil La que faltaba, pandemia mundial El divorcio de Kim y Kanye Y ahora un Papa mentiroso que no les caigan a cuentos, vivimos en el metaverso. En algún momento nos desbarrancamos del camino y nos metimos todos en un mundo paralelo. Ahora que sabemos que Benedicto XVI es mentiroso, no nos queda claro si miente cuando confiesa que hace tiempo mintió. ¿Cómo es posible? Inglaterra. El príncipe Andrés planifica un acuerdo multimillonario para evitar ir a juicio por abuso sexual. ¿No le sale más económico decir que encontrás una mezcla de COVID con sífilis y una lluvia de gonorrea que solo se quita con muchos, muchos años de 30, 40 años de reposo en casa? Venezuela, el Consejo Supremo Electoral, sumó a las condiciones para imposibilitar la activación del referendo revocatorio al dictador Nicolás Maduro, atrapar un arco iris con una tarraya y encontrar los dos brazos perdidos de la Venus de Milo. En ese mismo orden de ideas, el vicepresidente de la pandilla que mantiene tomado por asalto al gobierno venezolano, Diosdado Cabello, amenazó por quincuagésima enésima pelempésima vez a los venezolanos con solicitar al CNE los nombres de quienes firmen para solicitar la remoción de Maduro. Propongo una cosa mejor. ¿Qué tal un pellizco o una cachetada a Diosdado de cada persona dispuesta a restituir la democracia en Venezuela? Estaría fantástico. No solo sabría quién firmó, también podría verles las caras. Y digo verles, porque lamentablemente desde Miami pues no puedo firmar.
1: Información que no necesitas saber. No necesita saber, saber, saber.
0: Fue compartido el primer tráiler de la versión del director Guillermo del Toro de la historia de Pinocho. En esta ocasión, el muñeco de palo cae preso en inmigración por mentir en su declaración de ingreso a los Estados Unidos. Sí, ¿Eh? este es otro nivel de Pinocho. España. Tras el escándalo de las fotografías en que se apreciaba el esposo de una infanta Cristina tomado de la mano con otra mujer, la hermana del rey de ese país anunció su separación de un dangarín, a lo que Cataluña comentó, ¡Porque ellos sí, nosotros no!
1: Verdades y mentiras
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo su debut en lo que en el mundo de la comedia se conoce como Micrófono Abierto cuando finalizaba una rueda de prensa, sin darse cuenta de que el micrófono continuaba encendido, llamó hijo de puta a un periodista de la cadena Fox News y luego agregó Esta es la quinta vez que rompes mi ventana con la pelota de fútbol, ahora me la quedo, la pelota es mía. La respuesta acalorada de Biden fue producto de una pregunta sobre la inflación que atraviesa la economía. Ahora sabemos que el índice inflacionario es proporcional multiplicado por 10 a la paciencia del presidente de los Estados Unidos. Indignada, la cadena Fox News reaccionó inmediatamente y trasladó 16 de sus mejores periodistas a la frontera con Ucrania. Hashtag todos quieren con Ucrania. Anota que te, lo dije. que te lo dije. Te lo dije, Oakland, Michigan. Una mujer ganó 3 millones de dólares en la lotería y se enteró al revisar su carpeta de correos no deseados. ¡Por el amor de Dios, qué hija de puta!
1: Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue El Reporte Básico con Luis Chatén.
0: Ahora sí, estamos listos para conectar con España, para conversar con el guionista, escritor, presentador, comediante, Ángel Martín. Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué alegría tan grande conversar contigo. No sabes cómo, cómo he venido siguiendo tu carrera. Eh, me encanta tu trabajo. Ajá. Y especialmente siento... Yo creo que es un tema de... A ver... Eh, de... de uh, de compenetración, de, de, de comprender los procesos por los que has pasado, aunque no nos conocemos y lamentablemente no he leído todavía el libro del que vamos a hablar. que Me parece una, una experiencia tremenda y, y, y qué importante que la hayas compartido. Pero, pero encuentro mucho de mí en ti en, en, y especialmente ahora que estamos hablando brevemente antes de comenzar la grabación sobre la transición de vuelta Uh, dejando los medios tradicionales ahora a navegar en el mundo digital. Entonces me bien. tiene muy contento esta conversa contigo.
1: que bien. Me, eh, a mí me, me preocupa un poco que, que veas mucho de, de ti en mí. A ver si te he robado sin darte cuenta. ¿eh? A, ver si, a ver si de repente durante la charla descubrimos que me ha apoderado de, de bueno, tu personalidad. Qué bueno Nunca que, que estamos grabando. Nunca se sabe.
0: Mira, Ángel, eh, a ver, cuéntame un poco. Yo, yo quiero saber tus inicios en la comedia. ¿Cuándo fueron? ¿A, a qué se debieron? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste tomar este camino que para algunos puede resultar como, como una vía... A ver, no es una profesión convencional, aunque hoy día podríamos decir que sí lo es.
1: Ya, claro, no sé, no sé, cómo, es, no sé cómo es por allá. Claro, a mí me inquieta siempre la comedia en, en los diferentes países, porque creo que la vivimos todos, aunque de forma similar, eh, tienen, tienen salidas muy distintas o, o recompensas o, o bueno cosa, cosas distintas. Entonces, en, en mi caso entré eh, por casualidad. Yo no había pensado jamás en dedicarme a la comedia. Lo que pasa es que estaba estudiando interpretación aquí en Barcelona. Yo estoy ahora en Madrid, pero por aquel entonces estaba en Barcelona. Y para Paramount Comedy, que, que era un canal que hacía un programa de comedia aquí, aquí en España y grababa... Eh, monólogos, hacía stand-up de 25 minutos, buscaba gente en, en escuelas de interpretación que estuviera interesado en hacer eso. Yo me puse a escribir un monólogo sin saber muy bien qué era ni cuál era la intención, pero porque mi intención era ser actor. Entonces yo llegué a la comedia con intención de ser actor y pensando, bueno, en cualquier momento algún director me verá y dirá, este, este chico es buenísimo para la Ajá. interpretación. Lo que pasa es que nunca sucedió y, y me quedé haciendo monólogos, claro. Pero yo, de, yo llegué muy de rebote, muy, muy sin darme cuenta y sin saber qué era esto exactamente. No tenía ni idea de lo que era.
0: Mira, Ángel, y, ¿y desde un principio eh, te acostumbraste a escribir, a preparar las rutinas, a tener las escritas, a recortar, a medirle el tiempo sobre el papel o improvisabas?
1: No, yo, yo siempre he sido de escribir mi material. Yo, como además, no sabía qué era esto del stand-up, no tenía ni idea. La suerte que tuve es que Paramount Comedy, que era el canal de televisión que había aquí, eh, hacía una pequeña formación de lo que era el stand-up. Entonces, una de las condiciones que ellos tenían era que el cómico tenía que escribirse su propio material. Porque por aquellas fechas en España estaba, por un lado, eh, Paramount Comedy y por otro lado, un programa que era el Club de la Comedia, donde guionistas escribían material para actores. Entonces, eran actores interpretando monólogos que había escrito otra gente. Entonces, donde yo entré, la condición era que tú tenías que escribirte tu material. Eh, entonces, claro, yo, yo no sabía escribir comedia, realmente. Yo lo que, yo lo que hacía era escribir pequeñas obras de teatro, pequeños monólogos, pero que eran más teatrales que otra cosa. Entonces, mmm, Ricardo Castella, que era la persona que coordinaba por aquel entonces, otro cómico de aquí de España, eh, el proyecto de Paramount Comedy, empezó a darme pistas de qué era el estándar y entonces yo reconfiguraba esas pequeñas obras de teatro, las reconvertía en monólogos. Entonces, yo, yo todo lo que sé eh, lo he ido aprendiendo en el escenario y a base de prestar mucha atención uh -huh. y a base de intuición. Sobre todo intuición, o sea, lo, de lo que me funciona a mí. Porque luego en comedia todos sabemos que lo que quizá te funciona a ti en el escenario, a mí no me funciona. Sí. Y lo que me funciona a mí a otro no. Entonces, yo he usado mucho la intuición, mucho, y siempre he escrito mi material, siempre. Me, 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 parece, me parece imprescindible, si quieres dedicarte al stand-up, eh, escribir tu propio material. Imprescindible, me parece una suerte. ¿Y, y cuando,
0: cuando las cosas no funcionan, Ángel, cuando y me refiero por las cosas una rutina, algo, algo que... Mm. que que en tu parecer iba a tener éxito, ¿Cuántas, o sea, ¿qué, ¿qué vida le das? ¿Cuántas veces las pruebas antes de prestársela a un, a un comediante que odias mucho para que lo haga él? Ya.
1: Cada, cada vez menos, cada vez menos. Tardo cada vez menos en, en sacrificar ese, ese material. Yo creo con los años te da, empiezas a diferenciar entre si es un material que tú estás equivocado y no va a funcionar jamás o si es un material que va a funcionar pero no lo estás trabajando bien. Entonces trato de descubrir cuanto antes esa diferencia. Trato de cuando pruebo algo y no funciona, me marcho a casa y entonces me pongo a hacer la reflexión de esto no funciona porque no es interesante o no es divertido Ajá. o porque yo lo estoy jugando mal. y Entonces le doy una segunda oportunidad eh, tratando de variar algunas cosas, las fórmulas palabras, acortar o alargar, quizá las premisas no están bien, el remate no funciona no los, entonces, pero, pero le doy pocas oportunidades, ¿eh? mm. si a la tercera no funciona eh, yo suelo sacrificar el, sacrificar el material y hasta doy por perdida esa batalla
0: yo creo que ese es un número, un número que, que, que muchos ponemos en práctica o sea, yo, yo creo que tres veces es como que matemáticamente la prueba suficiente para saber si algo funciona o no
1: Sí, sí sobre, sobre todo si trabajas de, de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, porque yo tengo, tengo compañeros que de repente dicen, es que no funciona y no sé lo que pasa, y cuando me junto con ellos les digo, pues es que no estás trabajando en el material, lo has hecho exactamente igual, Correcto. lo hiciste exactamente igual el martes que el miércoles que el jueves. Entonces, creo que hay mucho, no sé dónde estás tú si es así, pero creo que por aquí todavía hay muchos cómicos que siguen culpando al público cuando el material no funciona, siguen diciendo, es que no lo entienden, entonces yo pienso, no, es que no lo estás haciendo, que lo entiendan, que es muy distinto. Eh... Pero aquí todavía hay cierta insistencia a eso, ¿eh? y hay, hay poco uh -huh. trabajo. Pero cuando empiezas a trabajarlo, yo creo, yo creo que enseguida es, es lo que comentas tú. Yo creo que hay, una, hay un número, si ¿sí? entre sí. tres veces es como ya está. Si no es funciona, máxima, mátalo. Sí, sí. Mira, vi, vi en YouTube, y aprovecho
0: invitar a, a las personas que me siguen que no conocen tu trabajo. Eh, Ángel es fantástico eh, haciendo stand-up y además conduciendo. Yo, yo te descubrí en, en mi vida... Eh, mediática eh, a través de tu trabajo en, en Wikileaks con, con Patty Y me encantó especialmente, a ver, yo estuve hace mucho tiempo, Ángel, en Venezuela, un late night show junto a una compañera que se llama Erika de la Vega, y esa dupla, eh, ella y yo, hombre y mujer, mujer y hombre, eh, cómicamente hablando, funcionó tremendamente bien en mi país. Y cuando los vi ustedes dos juntos, no, no pude evitar recordar aquellos tiempos y ver la química, además la naturalidad con la que estaban manejando la sutileza, que, que, que para mí es una de las claves de la comedia, que no se vea forzado, sino que es algo que está saliendo con tanta naturalidad, me, me encantó, me gustó muchísimo. Eh, hay mucho de, de tu trabajo en YouTube, gracias a Dios, y nosotros aquí en América podemos verlo, y, y estaba apreciando un especial que hiciste de cuarenta y tantos minutos para Comedy Central, <risa> sobre, sí. sobre el material de, de pandemia, y, sí. y, y yo creo que todo lo que trabajamos con, con humor en el encierro escribimos sobre la pandemia y, y tú lo entregaste ahí y, y bueno, eso ya no lo estás utilizando. O sea, digo yo, eso, presentaciones después privadas, en, en teatro o como fuera.
1: Claro, eso lo estoy, lo estoy matando ya. De hecho, me, me coges que este jueves, o sea, pasado mañana, es la última función con ese material donde estoy actuando en Madrid. Eh, cuando surgió la oportunidad de grabar el material, yo tenía la duda de si usar ese material o, o no, porque pensé que quizá caducaría, que quizá dentro de unos años no tendría mucho sentido, el, el material era más largo, pero pensé, lo que ha sucedido es tan grande para todos, o sea, ha perjudicado exactamente igual a toda la humanidad, que decidí coger todas las cosas que teníamos en común y ese material sí grabarlo, porque creo que no va a caducar, creo que hay, que hay suficientes referencias como para que no queden anticuadas. Entonces, eh, ese lo cogí, lo lancé en televisión y, y lo estoy matando ahora en salas porque realmente la... El, fue fue un fue un especial para Comedy Central, que tampoco es aquí como la cadena generalista por excelencia, o sea, no, no es un material que de repente haya visto todo el mundo, cuando Ajá. a lo mejor estás en una cadena generalista o vas a un Netflix o vas a un Amazon y grabas el material mm. que ya lo has matado directamente porque cualquiera lo puede ver y nadie va a ir al teatro a verte hacer eso, sino que aquí tuve la suerte de que, bueno, después de grabarlo me quedaba un margen de, de algo un año más o menos para poder hacerlo en sala.
0: No, está muy bien producido, además, bueno, es como Central, sí, pero, bien, sí, sí. pero te consulto, a veces te pregunto, ¿en algún momento tuviste duda de, de si estabas pasando una línea por el tema tan delicado del COVID? O sea, te cuestionaste a ti mismo, ¿será que estoy yendo más allá? ¿Hay tanto doliente de, de, de esta cuestión? ¿O sientes que es algo de lo que había que hablar porque es parte de la historia de la humanidad?
1: Yo, yo creo, yo, yo sentí que, que como cómico había que hacer algo con lo que estaba sucediendo. O sea, era imprescindible. Eh, aquí en España de repente estamos viviendo un momento un poco extraño donde los cómicos tengo la sensación de que empiezan como a, a tener miedo a hacer ciertas bromas por lo que pueda pasar, pero creo que tiene que ver con las redes sociales. Creo que se preocupan demasiado de que en redes sociales alguien les ponga, pues tu broma no me ha gustado... Eh, que de hacer la broma entonces claro yo, yo vengo de una generación nosotros empezamos a hacer comedia hace 20 años más o menos por aquel entonces no había redes sociales entonces lo que a nosotros nos interesaba era que la broma estuviera bien que el mensaje se entendiera y y y cuando llegó la posibilidad de grabar pensé, yo quiero, quiero volver a la esencia de cuando hacía esto. No, no, me, no me paré a pensar, ostras, es que a lo mejor a alguien le molesta o a lo mejor a alguien no piensa como yo. Era como, no, no, amigo, yo cuando empecé en esto, no empecé en esto por las redes sociales o por un like, empecé por otra cosa. Entonces, no, no me lo, no me lo planteé, no, no no me lo planteé. ¿Tú, ¿tú alguna vez
0: en, en tus inicios pasaste por la radio? ¿O, o te fuiste no. directamente al tema de, de, del stand-up y, y de escribir, como decías tú, las, las piezas de teatro?
1: No, no, yo fui, fui directamente, no, no he hecho nunca radio, la verdad es que nunca he hecho, nunca he hecho radio, o sea, me, me estoy aficionando un poco al mundo del podcast ahora, pero jamás había hecho, me, me, mira que es curioso esto, porque además tú has estado en televisión y sabes lo estresante que es, y sin embargo, cuando he ido a radio, a entrevistas, me parece mucho más estresante la radio que la tele, muchísimo más. ¿Por o sea, qué? Me parece que la velocidad de la radio y la ausencia de referencias de lo que está pasando en ese momento, nosotros al menos tenemos público, no sé, eh, sí. por lo menos nosotros en los programas teníamos público, entonces puedes, dentro de que es algo más falso, no tiene mucho que ver con un, con un espectáculo de stand-up donde el público ha ido a reírse y en la tele están un poco con es un poco extraño, al menos tienes una pequeña referencia para seguir manejando las herramientas de la comedia, para acelerar, para frenar, para ver si algo va a funcionar, si no, jugártela, no jugártela. Entonces, en la radio eso no lo tienes. En la radio la comedia a mí me parece que es, vas con el guión y cruzas los dedos para, para que eso esté bien, pero no tienes ninguna pista. Ninguna. Yo te lo
0: voy a dar, yo te
1: lo voy a dar después
0: de 30 ¿Así? años trabajando en radio. Esto que estamos es? haciendo tú y yo en este momento, esta conversación que estamos sosteniendo, que es la que sostienen la, la, las parejas en radio, yo soy tu público, yo soy tu referencia y tú eres la mía. Ahora, yo que toda mi vida he hecho radio, acompañado por dos, tres, cuatro y hasta cinco personas, eh, mm -hmm. hoy día eh, estuve haciendo radio largo tiempo aquí en Miami, solo, y eso sí es espeluznante hacer radio solo, porque es exactamente lo que tú estás asomando. Eso es. O sea, para una persona que, que está acostumbrada a ser estando para 20, para 2.000, 5.000 o cuántas personas sean, 200, 500. De pronto te encuentras ahí tratando de hacer comentarios uh, cómicos sobre tal o cual cuestión en la soledad de una cabina. Eso sí es
1: espantoso, Ángel claro que eso, eso eso es que a mí me aterra me aterra la me aterra el, el escribir algo dando por sentado que será divertido pero ni siquiera cuando no hay nadie delante ni siquiera puedes cogerte a cómo lanzarlo es que no no puedes o sea entonces se convierte casi en, en cuando estás empezando en esto yo creo eh, las prácticas frente al espejo entonces empiezas como a practicar el movimiento que quieres hacer para rematar esa broma. La radio me da la sensación de, ostras, ostras, que salto al vacío. Entonces, no, no, nunca he hecho, nunca he hecho. Mira, Ángel,
0: estuve escuchando una entrevista que te hizo una periodista, ahora no recuerdo cuál es, pero muy bonita, muy buena, muy profunda, sobre el libro del cual ya vamos a hablar. Y tú comentabas que constantemente te están apareciendo ideas. Las ideas probablemente te pase como en cierto momento me pasa a mí, que es que no, no puedes evitar que aparezcan. Y yo creo que eso, para una persona que vive de la creatividad, que escribe guiones, que debe improvisar en una situación de, de tarima, de escenario, cuando tienes un público en vivo y cualquier cosa puede suceder, es una ventaja que tu cerebro esté constantemente, o sea, siempre esté a la guardia para rebotar, para jugar tenis, para ponerla allá, para colocarla del otro lado. Eh, pero esa actividad cerebral llega un momento que, que, que te sobrepasa ¿sientes que en alguna forma esa facilidad que tienes para jugar con la ficción en tono de humor pueda habernos llevado al tema del cual vamos a hablar ahora, de, de tu primer libro?
1: Sí, lo he, lo he pensado mucho a raíz de que me, de que me preguntaran varias veces por la, si creo que hay relación entre la, entre la creatividad, dedicarse a esto y el, y el sufrir un brote psicótico. Sí. Eh, Después de, después de publicar el libro he recibido mensajes de mucha, mucha gente que se dedica a muchas cosas eh, muy alejadas de, de lo que hacemos nosotros y empiezo a sospechar que no hay mucha relación entre la creatividad y los brotes, los brotes psicóticos. Eh, probablemente nuestra mente va a una velocidad distinta e influye quizá en que, en que seamos más rápidos en meternos en algunos mundos o en fantasear con algunas cosas, pero si eres frutero te va a pasar exactamente igual. Y si eres zapatero, también. Y carpintero, también. Eh, lo que creo que pasa es que como tenemos una parte pública, eh, siempre parece que esto le sucede a gente popular. y Generalmente, eh, pues se relaciona con músicos, con escritores, con comediantes, con actores. Pero creo que es simplemente porque tenemos una parte pública y cuando le pasa a un frutero, pues no sale publicado en las noticias, pero claro. si de repente los fruteros fueran muy populares, eh, seguramente estaríamos preguntando, ¿crees que al ser frutero y trabajar con muchos colores como tienen las frutas, a lo mejor eso te ha llevado a sufrir un brote psicótico? Ajá. Entonces creo que no tiene tanta, tanta relación, algo debe influir, ¿eh? por eso la, algo debe influir.
0: Claro, mira, eh, bueno, hablemos del libro, el libro se llama Por si las voces vuelven. Hmm. Si las voces vuelven. Sí, sí. Y, y, y es un, un libro que desde que apareció, desde que empezaste a anunciar en tus redes, eh, Ángel, me, me llamó muchísimo la atención porque me, me atrapó la, la incertidumbre sobre, primero, qué te había pasado, qué te había sucedido. Eh, tratándose de una persona pues, que comunica con tanto éxito y, y que sí. lleva adelante su trabajo como tú y y con la seriedad que lo has tomado allá en España. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te te invitó a compartir con el mundo lo que te sucedió. Eh, y, de, y aprovecho y te pregunto para la gente que no, han,
1: no, no saben del libro, ¿qué fue lo que te sucedió? Sí, yo en, en muy a grandes rasgos y por resumirlo, yo en 2017 tuve que ingresar en un centro de psiquiatría durante, durante dos semanas porque sufrí un brote psicótico. O sea, de repente la sensación que tuve era de que había encajado el mundo por completo, que absolutamente todo lo que se cruzaba en mi camino era una señal que me daba una pista relacionada con, con el universo y sobre cómo hacer realidad los sueños y, y sobre la verdad del universo... Y era como estar viviendo dentro de Matrix, por, por, por decirlo de alguna manera, como si todo tuviera un, un doble sentido, como si lo que vemos fuera simplemente la primera capa de algo... Eh, pero que de repente quito el velo y descubro la verdad. Esa fue la sensación. Entonces, yo no me di cuenta, simplemente a raíz de una publicación mía en redes sociales donde le daba la enhorabuena a mi chica por el éxito de, de una película que se llama Wonder Woman, con la que ella no tiene nada que ver, eh, pero yo pensaba que la había hecho con la mente ella, etcétera, etcétera, etcétera. A ella le saltaron todas las alarmas y entonces consiguieron, consiguieron ingresarme en un centro psiquiátrico durante dos semanas. Eh, y entonces por si las voces vuelven es, es un poco la historia no solo de ese, de ese ingreso sino de, de mi salida de ahí de cómo superar esa, cómo superar ese proceso el, el escribir el libro surge porque cuando yo salgo del hospital salgo en una, en una depresión terrible o sea de repente sales nah, no entiendes el mundo el mundo no está encajado nada tiene sentido crees que no vas a remontar jamás que no, que no vas a poder escribir trabajar y simplemente sientes que se ha acabado la vida es, es la forma más, más sencilla de explicarlo yo creo entonces durante ese proceso yo traté de buscar algún libro que me diera alguna pista de cómo empezar a remontar de ahí o sea, cómo, cómo se sale de un pozo tan tan profundo y no lo encontré encontraba libros relacionados con la psicología del cerebro libros más médicos eh, todo todo nada me servía como pista para remontar no, no para saber qué había pasado sino para remontar que era lo que yo necesitaba entonces cuando, cuando a finales de de 2020, más o menos, eh, me llaman para, para ofrecerme escribir un libro. Nadie sabía por lo que yo había vivido, era, era algo confidencial que no se sabía en España excepto cuatro personas íntimas de, de mi entorno. Cuando me llaman con la posibilidad de escribir un libro, eh, de repente veo que existe la posibilidad de escribir el libro que yo no encontré cuando lo necesitaba. Y de ahí surge, por si las voces vuelven. De, de repente terminé la videollamada y pensé, a lo mejor hay alguien en la misma situación que yo estuve en 2017 buscando el libro que yo buscaba, eh, hostia, pues voy a escribírselo por si me por si sirve de algo. Entonces, de ahí surge, surge surge por eso, con esa intención.
0: Mira, Ángel, y el sentarte a, frente al ordenador, a la computadora, a, a darle forma al libro... ¿Te resultó terapéutico? ¿Fue positivo? ¿En algún momento te tuviste una recaída anímica por, 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 por recordar el, el trayecto que, que, es, que pasaste?
1: Fue, fue, ha sido agotador. El proceso Pero, de escribirlo ha sido lo más agotador que, que he hecho en mi vida. Y lo que pasa es que no eres consciente hasta que empiezas a escribirlo. Porque cuando empiezas a escribir, funciona un poco, yo creo, para que nos entendamos como... como no como, una, como un monólogo, pero sí necesitas... Eh, yo creo que la comedia, para, para poder escribir una buena broma, necesitas saber exactamente por qué la estás escribiendo, qué es lo que quieres contar y dónde quieres ir, qué pretendes con eso. Entonces, necesitas coger esa idea con la que vas a bromear y ponerla boca arriba y, y meterte de, de lleno en ella para sacar la esencia y simplificarlo. Entonces, el proceso de escritura de Por si las voces vuelven fue exactamente igual. O sea, tuve que tuve que volver a los momentos más duros de aquellos años y sumergirme de lleno en ellos. Entonces, ¿cuál es, cuál es el problema? Que mientras, mientras escribías, estás sumergido en eso de forma muy consciente. Entonces, todas las emociones las estás sintiendo muy, muy fuertes. Entonces, es, es cierto que había días que yo sabía que después de escribir eso, después de sumergirme en esa historia para tratar de descifrar y sacar la esencia, iba a tener que estar dos o tres días de silencio absoluto en casa porque me iba a dejar muy, muy tocado, uh -huh. muy tocado. Entonces, ha sido terapéutico y... Mmm, y muy agotador, muy, muy agotador, muy agotador. Por momentos muy divertido ¿eh? también, porque de repente te das cuenta que por aquellas, por aquellas fechas eh, tú creías que podías hablar con los perros. Entonces, cuando te ves recordando eso, dices, hostia, macho, ¿de dónde se fue mi cabeza? Pero, pero sí, sí, ha sido muy interesante el proceso.
0: Y siendo una persona que trabaja con el humor, con la comedia, eh, que, que sientes que, que fue una herramienta para tu recuperación, el tener esa, esa disposición a la risa, a encontrar en las cosas que te rodean,
1: eh, humor. En mi caso no. O sea, en, en mi caso cuando, cuando yo salí del hospital y no veía futuro, el sentido del humor no existía. O sea, no era, no era algo que estaba en el, en el abanico. O sea, yo no soy de esos cómicos que, que pueda decir, a mí el humor me salvó la vida. No, no, ni de broma. Yo por aquel entonces no era ni capaz de saber si podría volver a escribir una broma y... y como tenía que empezar a escribir por obligación, porque hay que comer y pagar el alquiler, etcétera, etcétera, eh, cualquier cosa que escribía, y te estoy hablando de dos o tres líneas, que sabes lo nada que es eso a la hora de crear un espectáculo grande, eh, cada tres líneas yo necesitaba llamar a dos o tres personas de mucha, mucha confianza para que me reconfirmaran si eso era un poco gracioso o no. Y aunque me dijeran que sí, tú estabas desde la inseguridad más absoluta y no, no, fue terrible. O sea, fue terrible. Yo, el, el humor no existía. Imagino que estaba rondando por ahí, sí. debe circular por la sangre, pero yo no era capaz de encontrarlo para nada, para ni de bromear sobre la situación ni nada. Cero.
0: Mira Ángel, ¿y a qué atribuyes que con el simple anuncio de, de la salida del libro, eh, ¿Sí? de compartir con, con el mundo lo que estaba por llegar, de publicarse y de compartirse eh, y a las casas de todos en ¿no? en formato de libro ¿a qué atribuyes que, que se haya vendido tan rápido esa primera edición?
1: Creo, creo que ha habido una, una, mezcla de, una mezcla de cosas creo que ha habido creo esto es raro que yo lo diga porque no me, no me gusta eh, mucho, mucho presumir y me da cierto apuro pero sí creo que soy un personaje relativamente querido en España por mi, por mi pasado, por el tipo de programas que he hecho. Yo antes con Patricia hice un programa que se llamaba Se lo que hicisteis, estuvimos casi cinco años en la antena eh, de forma diaria. Entonces, eh, conectamos mucho con la, con la gente de aquí. Eh, luego yo creo que sorprendió el hecho de ver que alguien que se dedica al, al humor haya pasado por algo así, no se hubiera, no se hubiera sabido antes... Eh, y sobre todo creo que influyó mucho que durante todo el año anterior, durante todo 2000, 2020 y, y finales de 2020 y... No, no, 2020. Esto empezó en marzo de 2020, la pandemia. Eh, durante todo 2020 y 2021 he estado trabajando mucho en crear una comunidad muy grande en, en el mundo digital. Entonces creo que, creo que de alguna manera... Cuando, cuando anuncio que he estado escribiendo un libro que es sobre eso, etcétera, etcétera, creo que de alguna manera la gente decide devolver de alguna forma el, el cariño. Entonces claro. eh, creo que se han juntado varios elementos ahí. Y luego que el tema de la salud mental justo coincidió que en España estaba muy sobre la mesa, pero eso, eso fue casualidad. Y, pero sobre todo yo creo que, que se debe a, a cariño. ¿eh? No, uh -huh. no tengo otra explicación. Luego es verdad que afortunadamente el libro la gente dice que está bien. Entonces, si hubiera, si hubiera sido un desastre el libro, imagino que dirían, te quiero mucho, pero no lo voy a recomendar. Entonces, si la gente lo recomienda, es porque imagino que además está bien. Sí, eso a, a, es además, es
0: trabajando tú con la comedia, con, con el humor, eh, mm. supongo que alguien pudo haber pensado, eh, oye, o, ojalá que... Porque es un tema tan delicado, tan delicado mm. y, y familiarmente, en, en los círculos cercanos de cada quien, de cada persona que haya pasado por una situación similar o peor a la tuya, de, 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 debe, debe ser muy delicado. Eh, la expectativa de ver cómo contaste tu experiencia también tiene que haber sido un enigma para, para tus seguidores, que de nuevo te quieren tanto, ahora te, te consulto. ¿Hay alguna reacción de alguien que haya leído el libro que te haya resultado inesperada? Que digas, wow, no, no lo había
1: visto así. Bien. No, no, si te digo la verdad, no la, la única duda que, que yo tenía, la única inquietud que tenía era que yo... Durante mi recuperación, mi experiencia con, con un psicólogo fue pésima, entonces mi, mi experiencia con los psicólogos fue mala y lo, y lo menciono en el libro, digo, hay psicólogos muy buenos, pero ojo, yo te voy a contar mi experiencia. Entonces, eh, lo que yo pensaba que se convertiría por cómo es el ser humano en una especie de, de reproche a, pues no deberías haber hecho esto de los psicólogos, me ha sorprendido recibir mensajes de muchos psicólogos diciéndome, desgraciadamente es así. Desgraciadamente, en nuestro sector, al igual que en todos los sectores, hay gente que hace muy mal su trabajo. Entonces, eso sí me ha sorprendido. Me ha sorprendido el, el poder confirmar eh, que realmente hay momentos mm. donde dices, ostras, qué, qué mal esto. Pero todas las reacciones, lo que me ha sorprendido es que es abrumadoramente cariñosa. Eso es qué lo bueno. que más me ha sorprendido. No qué esperaba bonito. eso ni en broma. ¿sí?
0: Qué bueno. Mira, ahora te, te quiero preguntar, tal y como te comentaba, le comentaba a la gente al principio, hiciste este este stand-up, este show que está registrado en YouTube con Comedy Central sobre, bueno, el tema de la pandemia y lo que viviste durante la pandemia. ¿Sientes que podrías escribir material referido al tema de la salud mental para hacerlo, acercarlo a la gente a través de la vía del stand-up?
1: Sí, o sea, sé que se puede, pero exige un... Un, un esfuerzo y un trabajo multiplicado por, por no sé, por infinito. Es una, es una barbaridad, eh, especialmente ahora, porque lo primero que tienes que conseguir cuando escribes stand-up eh, es que la gente entienda que no le estás atacando. O sea, creo, creo que estamos en un momento donde, según cómo empieces, mucha gente cree que vas a atacar sus premisas, sus ideales o sus pensamientos. Entonces, creo que lo más difícil del stand-up es cuando vas a tratar de dar un punto de vista distinto y tienes, que, y tienes que conseguir que la gente entienda que no va a ser un ataque. Entonces, uh -huh. desgraciadamente, eh, ahora mismo en España, creo que hay un hay una gran confusión entre el humor y el ataque, porque sí, el ataque de forma gratuita. Eh, creo que hay mucha gente que se escuda en hacer humor, eh, lo confunde con voy a, voy a insultarte. Uh -huh. Dices, ostras, uh -huh. entonces... Es muy delicado ese trabajo de, de, de hacer esta Pero sí, sí, estoy, estoy convencido de que se puede. ¿eh? Lo, que, lo que pasa es que necesitas trabajar muy, muy, muy bien las líneas mm -hmm. para que nadie te pueda decir esto que yo creo que nos han dicho a todos alguna vez: de estás hablando de eso porque a ti no te ha pasado. Y te dan ganas sí. de bajar del escenario y decir, me ha pasado eh, multiplicado por mil amigos. Si no, no estaría hablando de esto. Claro, además, tú Pero tienes sí, una licencia,
0: sí. tú tienes la licencia precisamente para hablar claro. de, de este tema. Bueno, claro. por si las voces eh, vuelven. Por si las voces vuelven. Yo soy muy malo con la, en la memoria, Ángel, con, con los títulos. Me da a disculpar si me equivoqué. ¿Me equivoqué? La, la mía es
1: terrible. No, no, no. no. Mira, bien, yo cuando converso
0: con mi mamá en un programa de televisión, tengo que
1: anotar el nombre de mi mamá sobre el escritorio. Qué bien eso, qué bonito. Qué bonito. Si ¿Sí me va, si ¿Sí me va. Espero que tu mamá lo supiera y no se esté enterando ahora. ¿eh? <risa> Mira, Ángel, eh,
0: ya para, para finalizar, te quiero comentar sobre el reporte que haces noticioso diario. Que, que ha tenido tanto éxito y, y que le va tan bien y que la gente revisa todas las mañanas para, para encontrar en qué forma abordas la, la actualidad. Esto es algo con lo que yo precisamente también vengo trabajando desde hace 30 años y cuando vi que empezaste a, hace ya largo rato a hacerlo, me, también me alegró muchísimo por dos razones, por insistir en trabajar el espectro noticioso desde el cristal del humor y luego, porque lo haces a una velocidad muy rápida, y a mí toda la vida me han criticado porque dicen que hablo muy rápido y no se me entiende. Entonces, cuando te veo hablando a esa velocidad, digo, ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí se puede! Cuéntame, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a este formato que, que tienes en las plataformas como Spotify, que tienes en YouTube, y que todos disfrutamos en
1: tu cuenta en Instagram? Pues fue por accidente, no te voy a engañar. Fue, fue una broma que se fue de las manos, no tiene más, o sea, de repente yo hubo un día, yo soy muy madrugador, eh, entonces hubo un día que había despertado como a las 4 de la mañana o algo así, cuatro y media, entonces a las 7 de la mañana me di cuenta que llevaba dos horas chequeando periódicos digitales y que todos tenían la misma noticia en portada realmente, o sea, que en todos eran la misma, todos los periódicos era el mismo eh, con la misma noticia. Entonces pensé, voy a hacer un vídeo, eh, a subirlo a redes por si alguien se despierta ahora mismo, decirle que no pierda tiempo como he estado perdiendo yo y que las dos noticias que hay en portada son estas. Entonces hice un vídeo así, hice un vídeo que básicamente era, eh, por si te has despertado ahora, que sepas que las noticias son que el coronavirus sigue estando y que, y que ya está, o sea, que, no, que eso es lo que hay. Entonces ese vídeo tuvo más repercusión de lo que tienen habitualmente mis vídeos y me llamó mucho la atención, tuvo mucha más repercusión y más interacción de la gente. Entonces, al día siguiente pensé, voy a hacerlo también, yo qué sé, a ver si es casualidad o a ver si de repente aquí hay algo que me estoy perdiendo. Entonces, lo volví a hacer, volvió a tener repercusión, y entonces vi que la gente en los comentarios empezaba a poner, hombre, a mí si me pones, si me dices lo que ha pasado en deporte, yo te lo agradezco, ¿eh? Entonces, empecé a hacer caso a los comentarios, empecé a meter un poquito de deporte, empecé a meter no sé qué... Y entonces, claro, empezó a convertirse en el monstruo que es ahora, que no tiene, que no tiene ningún sentido. Es, es un monstruo que de repente te acuestas y dices, pues nada, entre todas las redes ya lo ha visto un millón de personas, la locura esta. es una maravilla. Sí, pero, así, pero fue por accidente, de verdad. o sea Fue por accidente. Lo que pasa es que eh, cuando ves que hay algo en un sitio, y dices, no, no, de esto no me bajo. Esto lo voy a coger ahora mismo y no me separo de esto. Entonces, hubo un día que, aparte del informativo, hubo una chica, lo recordaré siempre, eh, una chica que es... Que es es aficionada a los ispos por aquel entonces era aficionada los, a los ispos ahora se dedica profesionalmente a ello y hizo, hizo un vídeo de dos minutos diciendo pues te resumo lo que hay en los ispos por si lo quieres ver y entonces de repente dije aquí hay algo y entonces empezó a sumarse gente a hacer vídeos. Apareció otro haciendo juegos de mesa, otro que hacía eh, cosas de Marvel y DC, y el proyecto fue creciendo así, sí, por accidente, por accidente puro y duro. Pero ahora ya se ha convertido en una cosa de que te llaman las discográficas diciendo, oye, que fulanito saca disco no sé cuándo, si lo puedes mencionar, y después venga, vamos a mencionar. <risa> es, es muy gracioso, sí.
0: Qué maravilla. Oye, pues muchísimas gracias por, por aceptar tu invitación, Ángel. Disfruto mucho tu trabajo y. Y bueno, que, que esta vía digital nos permita ver cada día más cosas, más ocurrencias. Y, y bueno, y que la historia del libro ayude a tanta gente que pueda estar pasando por algo como lo que tú pasaste y, y bueno, y compartiste con todos.
1: Ojalá. Muchas gracias, caballero. Un abrazo, Un abrazo Ángel. Básico. Básico. El podcast de Luis Chatén.
0: Hasta aquí la edición de hoy. Básico es producido por Oriana Marcano. El voiceover es de Marli Figué. Y las identificaciones del podcast son realizadas por Jesús Carreño. Hasta la próxima. Básico.